0: Ylepuheessa Puheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Puhe. Heippa, nuuskamuikkuset. Tässä ohjelmassa näyttämölle astuvat heti ohjelman alussa Jari Sarasvo, joka kertoo, mikä häntä on ottanut päähän koronakriisin aikana. Ja voi kertoo teille myös Ketkä ovat voittaneet äh, tämän äh, koronakriisin aikana? Tämän jälkeen kuulkaa osassa kaksi. Me kysymme, lukeeko se virus lakia, äh, delaako se virus, äh, siis kuoleeko se siihen, että se kuuntelee hallituksen kapula kieltä? Anu Kantola, Helsingin yliopiston professori, äh, analysoi äh, hallituksen tapaa viestiä. Ja kuulkaa lopuksi. Kysymme, että periytyvätkö traumat mahdollisesti epigeneettisesti? Ja mitä se epigenetiikka oikein tarkoittaa? Kuinka oikein tarkkaan, koska tulette kuulemaan asioita, joita ette todellakaan ole kuulleet koulussa. Kuulette muun muassa mielenkiintoisista tutkimustuloksista. Ja teille kaikille, kuka nyt ilmoitan äh, kielellä, että äh, tämän ohjelman aikana allekirjoittanut tekee kokonaisvaltaisen ohjelmasuoritteen, joka tuottaa etuja feedback loopissa Näin, tämäkin tuli nyt selväksi ja oikein suomalaisella selkokielellä. Tervetuloa
3: mukaan! Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Osa yksi. Mikä Jari Sarasvuota ottaa päähän? Jari Sarasvuota, me palaamme rikospaikalle. Haastattelin Suoku kun koronakriisi oli alkanut viime keväällä ja nyt tämä on siis jatko-osa. Mikä on ottanut Jari todella aivoon tämän kriisin aikana?
1: No pakko myöntää, että on ollut hämmentävä seurata sitä, että esimerkiksi noita rajoja ei saatu kiinni ja että se syy on ollut niin, kuin niin pikkumainen kuin erilaisten virastojen, valtapolitiikka ja tämmöinen niin lain takana lymyily. Se, se harmitti mua, koska mun mielestä me olisimme voineet päästä aikaisemmin vapaaksi tästä kuin mitä nyt toteutuu.
2: No onko suorittanut ollenkaan päähän, siis oletko huomioita ihmisten käyttäytymisestä? Toisin kuin minusta esimerkiksi on tullut ihan kauhea kylä. Olen Etelä-Härsingin <tos-> Niin, siis mut tullut, niin kuin mä tarkkailen ja mä, en esimerkiksi siinä, mä näin tässä pari päivää viime viikolla nuorisojouko, jossa oli yli kuusi ihmistä ulkona tapaamassa ja vaivoin pystyin hillitsemään itseni. Niin minkälaisia huomioita sä oot tehnyt tässä suhteessa itsestäsi?
1: Okei, myönnän. Olen ollut jo siis toistakymmentä vuotta sitten Batman, eli puutun. Puutun siis laajenetuin kansalaisoikeuksin lähimmäiseni elämään just tämän tyyppisissä tilanteissa herkästi. Eli saatan paheksua myös esimerkiksi sellaista, että aikuiset ihmiset eivät huolehdi itsestään, eivätkä jälkikasvusta niin, että me pääsisimme yhdessä vähän vähäisemmällä tästä koronasta. Se on ensimmäinen. Ja sitten toinen, en tiedä kehtaako tämmöistä edes tunnustaa, mutta... Tunnustaa. Kato. Tämä eristys, tämä niinku sopii mun luonteenlaadulla.
2: Millä tavalla se sopii sinun luonteenlaadulla?
1: Siis en varsinaisesti voi tunnustautua ihmisvihaajaksi, mutta en mä niitä kaipaa. <tri> <tri>
2: <tri> <tri> Niinkä, tämä on aika siis, Kun olet näitä psykologisia huomioita itsestäsi, niin oletko sinä huomannut mitään tällaista, puolta, muuta puolta itsestäsi, jota et ole aikaisemmin havainnut, kun itseni suhteen olen tehnyt esimerkiksi sellaisen havainnon, että olen loppujen lopuksi äärimmäisen autoritäärinen henkilö, heti jos kriisi alkaa. Mun mielestä pitää antaa selviä käskyjä ja nykyään nuo työkaverit kutsuu mua Marsakka Stilleriksi, koska autoritääriset piirteet on tullut niin selvästi esille. Minkälaisia huomioita että saat tässä suhteessa tehnyt itsestäsi?
1: No kyllä mä senkin voin, voin tunnustaa, että minua on harmittanut tämä valtaa loiva loivaliikkeisyys tämän kriisin hoidossa, eli, eli sen suhteen olen tunnistanut itsessäni hyvin harvinaista kaipuuta valtaan. Olen jopa ajatellut, että en ehkä ymmärtäisi yhtä paljon kuin nämä päättäjät, mutta osaisin kyllä tehdä ratkaisuja, jotka olisivat vaikuttavampia ja nopeampia, ja se on tietenkin Varmaan harha ja kaikkien onneksi ei ole mitään pelkoa siitä, että valtaan pääsisin, mutta tajuan on mitä sä kutsut autoritäärisyydeksi. Siis meillä on hallinnan kaipu ja tämähän on, siis kun meitä rajoitetaan näin, niin, niin se heikentää hallinnan tunnetta ja sen vastareaktio on, on siis himo käyttää vähän, vähän suoraviivaisemmin valtaa.
2: No jos sä vertaat oman elämänkaares ä, aikaisiin kriiseihin, sähän näet 90-luvun alun hmm. syvän lamaan, niin ä, jos laitetaan asteikolle tämä kriisi, niin, niin onko tämä sun elämänkaaren aikana niin kuin vakavin kriisi Suomessa?
1: Ei ole. Esimerkiksi silloin 90-luvun alussa se lama tappoi nopeammin ja enemmän ihmisiä. Ihan oman kerran kauttakin jos katsoo itsemurhatilastoja, ja se, se miten käsittämätön on semmoisen pienen kansakunnan kohtalo, jossa viiden miljoonan asukkaan kansasta 280 000 perhettä ajetaan konkurssiin. Nythän ei ole tapahtunut tällaista. Eli tietenkin ymmärrän tämän kärsimyksen, ymmärrän kuolemanpelon, ymmärrän myös surun, siis melkein tuhat ihmistä on kuollut, mutta tämä on Verrattuna siihen sun 90-luvun alun lamaan, niin tämä on, tämä on vielä toistaiseksi, me emme ole nähneet sitä. Todennäköisesti tästä päästään vähäisemmällä ja vaikka mä uskon, että tämä jälkiselvittely on oleva kivuliaampi kuin mitä tämä itse akuuttivaihe, niin siitä huolimatta en mä pidä muuten tätä edes, no ja finanssikriisi oli taloudellisesti jyrkempi lama, se on selvä asia. Mutta se ei ollut kulttuurillisesti eikä henkisesti yhtä jyrkkiä kuin tämä koronakriisi, mutta 90-luku sen alku oli niinku rauhan ajan hirvittävintä, mi- mi- mitä tämä maa on saanut kokea ja moni muun maan.
2: No kun just ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoitus, niin sanoi sanoit mulle, että, että tässä on tapahtunut valtava varojen siirto rikkaille. Joo. Mitä, mitä sä tarkoitat sillä?
1: Ö, ikinä historiassa, mi, missään tunnetussa historiassa ei ole ollut tällaista käsittämätöntä ö, varallisuuden siirtoa. siis ö, Me konfiskoidaan tulevaisuuden työtuloja ja siirretään ne kapitalisteille. Eli tämä ö, ihan ymmärrettävä elvytyksen tarve on johtanut siihen, että on on tapahtunut siis aivan käsittämätön, aivan ainutlaatuinen irtiotto omistavalla luokalla. Eli keskuspankkirahoitus on tietenkin puhaltanut käsittämättömän kuplan sinne pörsseihin, mutta myös kiinteistöjen hinnat on Yhdysvalloissa jopa 30 pinnaa koholla. Ja nyt se se, se velka, edelleen raha on velkaa, vaikka mitä sanottaisiin, niin raha ei ole lakanut olemasta velkaa. Se on rahan määritelmä, se on velkapaperi tai siis se on velkasuhde. Ja se tarkoittaa, että tulevaisuuden työntekijäpolvien työtulosta, kuluttamisesta ja heidän omaisuudestaan on konfiskoitu rahaa rikkaille, tämän hetken rikkaille. Tämä on kiistatonta, tätä ei kukaan pysty kumoamaan ja tämä on hämmästyttävää. Mun (laughs) veikkaus on se, että Tämä johtaa siis samanlaiseen yhteiskunnalliseen reformiin, kun oli toisen maailmansodan jälkeen oli pakko luoda sosiaaliturvajärjestelmä, jotta kommunismin ja fasismin kauhut eivät toistuisi. Mä luulen, että tämä tämä eriarvoisuus menee niin holtittomaksi, että ihan oman turvallisuutensa nimissä nämä kapitalistit kohta keksii jonkun sellaisen yhteiskunnan, joka ei ole ihan Ihan näin, äh, niin mustavalkoinen tai äh,
2: epätäsarvoinen.
1: Epätäsarvoinen, mm, näin. Äh,
2: no, kun se puhuit tästä jälkipyykistä, mm. niin minkälaista jälkipyykkiä tämän äh, koronakriisin jälkeen, minkälaista jälkipyykkiä sä odotat?
1: No, katos nyt, kun äh, Suomessa siis verotulot tulevat taloudellisesta toimeliaisuudesta, jonka moottori on yritystoiminta niin yritysten synnyttämästä taloudellisesta toimeliaisuudesta josta ne verotulot tulee, niin no, luokkaa 60 prosenttia syntyy pk-yrityksissä, näissä pienissä yrityksissä, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ja koko Suomen bkt se on tyyliin 25 viidesosaa. Ja nyt muun muassa nämä tämän hetken päällä olevat poikkeusolojen perustelumat rajoitukset aiheuttaa semmoisen tilanteen, että varsinkin nämä heikossa asemassa olevat yrittäjävetoiset pienet yritykset. Nehän ajautuu niin ahtaalle, että siitä seuraava jälkipyykki on oleva poliittisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin vaikeasti hallittavissa. Eli eli me me tullaan näkemään, kun yrittäjistä se noin 70 prosenttia on yksinyrittäjiä ja ne on tosikusessa. Siis tämmöiset lamat eivät ole samalla tavalla vaarallisia niin kuin näille megataseisille isoille yrityksille, joiden rahoitus on jopa siis valtiollisesti taattu. Mutta sitten meillä on tämä pieni porukka, ja kun se sattuu olemaan se sama jengi, johon viimeiset 20 vuotta ne työpaikat on syntynyt, eli ne uudet välttämättömät työpaikat syntyy tuohon samaan porukkaan, joka on nyt ahtaalla, niin näitä lukuja ei tarvi kauheasti pyöritellä, eikä tarvi olla ihan hirveästi myöskään tämmöistä matemaattista ymmärrystä, niin tajuu, että tämä systeemi ajautuu pattitilanteeseen, joka edellyttää aika isoa yhteiskunnallista ratkaisua. Saas nähdä, kuin käy.
2: No minkälaiset arvosanat, me puhuttiin tästä viime keväänä jo siinä tilanteessa, mikä silloin vallitsi, mutta minkälaiset arvosanat annat nyt Sanna Marinin hallitukselle?
1: Niin siis, mä olin viime keväänä varsinkin alkuun suorastaan ilahtunut Sanna Marinin hallituksesta ja arvosanat oli hyvin korkeat. Ne on nyttemmin laskenut. Mistä syystä? No esimerkiksi ei missään olosuhteessa olisi pitänyt sallia sellaista tilannetta, että STM valmistelee mieluummin sotea kuin sitä lainsäädäntöä, jolla rajat suljetaan. esimerkiksi toi outo putka nimeltä THL, entinen Stakes, vapputaipaleen Stakes, niin esimerkiksi sen sekoilu olisi pitänyt jotenkin saada kuriin. Se se väite näiden virastojen ja viranomaisten autonomiasta, niin siis joo, niillä on samalla tavalla kuin kunnilla on autonomia ja tietenkin virastoilla on autonomia, niin kyllä se kuitenkin on niin, että eduskunta ja varsinkin hallitus, erityisesti hallitus, Kyllä, se muutosta sinne saa. Mä, mä, mä olen pettynyt siihen nurkkakuntaseen. Suomessa lähetetään koronarokotteita mieluummin Bulgarian kuin pääkaupunkiseudulle. Aluepoliittisista syistä. Että et tällaiseen ne niin suostuu. Siis kyynisen valtapolitiikan takia. Tai joku THL tekee aivan haistapaskasimulaation, jonka perusteella nämä panikoja ja siirtää vaaleja. Koska no, takana on tietenkin siis persujen kannatus, johon toivotaan ihmeenomasta käännettä, mutta voipa käydä päinvastoin. Niin, se, mikä oli vuosi sitten mun silmissä jämäkkää ja rohkeita, niin nyt on jotenkin paljastunut se kokemuksen puute ja sitten se ideologisuus, mikä mua tässä vaivaa, että ei, ei on kuitenkin niin, että kriisinhoito on tärkeämpi asia kuin tämmöiset ideologiset uudistukset, mutta ilmeisesti ei ole.
2: No, no mi- mit- mitä sä sanot äh, mediasta, äh, miten se on käsitellyt tätä kriisiä, Koska sanoit mulle ennen haastattelua, että sä oot äh, tietyistä jutuista hämmentynyt. Mistä sä oot hämmentynyt?
1: No siis on jo aika iso joukko ihmisiä, jotka tietää, että äh, se tilannekuva, mitä koronasta maalaillaan median kautta suomalaisille on eri kuin se, missä korona oikeasti menee. Mitä Eli,
2: tarkoitat? No
1: siis tilanne, jossa korona kääntyy jo viime kuun puolivälissä, se, se, lasku, siis se, se taittui, se koronatartuntojen, infektiotartuntojen määrä taittui jo viime kuun puolivälissä, niin se pelottelu vain paheni. Siis se, no me tajuin, että ehkä haluttiin valmistella niitä liikkumisrajoituksia ja, ja muita tämmöisiä järjempiä perusoikeuksiin puuttuvia keinoja, ja mä ehkä ymmärrän se, että kansaa kannattaa pitää pimenossa niin kuin tämmöisistä kuin syistä. Mutta kyllä se on niin kuin hankala, kun, kun toi THL ei operoi siis oikeasti faktisen tilannekuvan kautta. Siis se, se, siellä, on niin kuin, siellä on näköharha. No sitten mainitsin jo, vaalien siirrot siis a, aivan perusteettomaan simulaation perusteella ja on käymässä ilmeisesti jälkikäteen, kun sitten nämä avataan näkeisi. Nyt ei haluta avata, kun on kriisi päällä, ehkä ei ole syytäkään, mutta jälkikäteen, kun nämä avataan, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut ja missä on, ollaan menty minäkin kalenteripäivänä ja mitä on sitten sanottu, niin huomataan, että siinä on niin raju tämmöinen ristiriita ja tendenssi, että kyllä osa ihmisistä kysyy, että olisiko meillä ollut oikeus niin kuin osallistua tähän koronan torjuntaan myös niin kuin oikeellisen tiedon perusteella.
2: Eli, eli se äh, olet sitä mieltä, että, että näissä skenaarioissa niillä on johdettu tätä keskustelua jollain tavalla harhaan.
1: Joo, ja sit siitä on seurannut kaiken näköisiä po- poliittisia kääntöjä ja vääntöjä. Tuolla on semmoisia seutukuntia, jossa ravintoloiden pakkosulkeminen ei ole perusteltu. Ei siellä ole korona. Mm. Eikä se nyt oikeasti auta, että se suljet jonkun pienen paikkakunnan niin kuin sosiaalisen elämän keskuksen, joka ruokkii vielä siis hurjaa määrää e, ihmisiä. On, ta, esimerkiksi se, että Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin e, läänien raja määrittelee sen, että mikä hiihtokeskus saa, pitää ravintolassa auki. Ei se ole oikein. Ja, ja sitten tietenkin ajatus se, että tämmöisellä niin kuin kunnallisvaaleihin liittyvällä valtaopportunistisella perusteella estetään niin kuin rokotteiden ensisijaistaminen siellä, missä sitä tautia on enemmän. Se nyt on vaan ihan saatanan tyhmää myöskin sen terveen kansanosan kannalta. Kato, kun jos, sen, jos nyt se olisi se rokotus ollut vähän ahkerampaa täällä paikapuikiseudulla, niin tietenkin se olisi tarkoittanut nopeampaa helpotusta muualla Suomessa. sitten se on että no nyt mä en niin kauheasti asettele sanoja, niin mutta on kuitenkin vähävarovainen, koska ihmisen tulee hillitä itseään puhuessaan näistä asioista, vaikka ne olisivat kuinka faktapohjaisia, jotta ei leimannu esimerkiksi rokotekriittiseksi tai, tai ei leimannu tai, siis on Meidän kulttuuriin ei kuulu asioista keskustelu ilman leimaantumisen pelkku. Niin Aika moni on hiljaa toistaiseksi. Ja sitten tulee se aika, jolloin niin jälkikäteen, jälkiviisaasti kaikki puidaan ja se on niin noloa.
2: No viimeinen kysymys Järvi että lyhyesti jos sun pitäisi sanoa, että mit- mitä tämä on opettanut suomalaisesta yhteiskunnasta, niin mitä tämä kriisi on opettanut?
1: No ensinnäkin ollaan me mahtavan kuulijasta ja tilanne herkkää kansaa. Siis onhan tämä siis mennyt kaiken kaikkiaan, ettei jää väärää kuvaa. Tähän on onnistunut mahtavasti tämä hengenvaarallisen tota, keuhkokuumetta aiheuttavan infektiotaudin torjunta. Eli, eli kaikki pisteet tästä tälle kansalle ja myöskin jonkin verran viranomaisille, mutta ennen kaikkea kansalle. Tilanne voisi olla niin kuin virolla on tai, tai, tai Ruotsissa on tai Venäjällä on. Siis tästä isot kiitokset ja jälleen kerran onnittelut. Ja sitten toinen on se, että aika lyhytnäköistä sitten kumminkin on, koska tässä täytyy nämä Arjen asiat, johon liittyy siis toimeentulo ja ihmisten niin säällisen elämän suojelu, niin ne pitää hoitaa seuraavaksi. ja saa nähdä, riittääkö siihen selkäranka.
2: Järisärjösvuo, kiitoksia paljon haastattelusta.
1: Kiitos ystävä.
2: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kaksi. Lukekö viruslakia? Kuuleeko se mahdollisesti hallituksen kieleen, Professori Anu Kantola. Professori Anu Kantola, sä olet kritisoinut Helsingin Sanomissa tällä viikolla hallituksen viestintästrategiaa tai viestintätapaa. Mikä siinä on vikana?
3: No tota, ehkä se semmoinen perusongelma mun mielestä on se, että Puhutaan aika vaikea selkoisesti ja takerrutaan pykäliin ja lakeihin. Ikään kuin tämä ratkaisu löytyi sen kautta, että meillä on tietyt lait ja säännöt, joita sitten ihmiset tottelee. Ja, ja tota mun mielestä nykymaailmassa kuitenkin pitäisi lähteä siitä, että me motivoidaan ihmisiä tekemään asioita ja, ja tota, otetaan kaikki mukaan tähän prosessiin. Ja, ja sillä tavalla se tyyli pitäisi ehkä olla vähän erilainen kuin mikä se nyt on ollut.
2: No, mitä hallituksen pitäisi tehdä, jotta tämä viestintätapa paranisi? Mikä on sun neuvo, ihan konkreettinen neuvo, pääministeri Sanna Marinille esimerkiksi?
3: No, mun mielestä jotenkin täytyisi saada hallintaan nämä tämmöiset, juridiset prosessit sillä tavalla, että ne ei ole siinä se hallitseva tekijä. Nyt me ikään kuin jännitetään koko ajan sitä, että saadaanko niitä pykäliä aikaiseksi, mutta me ei jännitetä sitä, että miten me saadaan tämä ongelma ratkaistua. Mä en tiedä, mistä tämä oikeastaan johtuu, miksi esimerkiksi toi lainvalmistelu meni semmoiseen umpikujaan, kun se meni viime viikolla. Tietenkin voi olla kyse siitä, että meillä on, vähän ehkä kokemattomat ministerit, joilla joilla ei ole välttämättä kovin vahvaa otetta siitä virkakunnasta vai vai mistä sitten on kyse, onko nämä perustuslakiasiantuntijat ottaneet ison roolin yllättäen, mutta jollakin tavalla kuitenkin se on mun mielestä pääministerin ja valtioneuvoston tehtävä ottaa itse se kapula käteen ja ja, ja johtaa tätä prosessia ja sitten, sitten puhua sillä tavalla, että se on ihmisille selkeää ja, ja, ja motivoivaa.
2: No kun se kirjoitat, että kriisinkoettelema Suomi hakee suojaa pykäläviidakosta, niin, niin sun analyysistä tässä kirjoituksessa on se, että tässä on tapahtunut tämmöinen tietynlainen taantuminen jolla herää tietenkin kysymys, että onko tämä ikään kuin näistä lain hienouksista keskusteleminen, onko se tietynlainen, jonkinlainen defenssi, psykologinen, kollektiivinen defenssi tai sijaistoiminto?
3: No näinhän näinhän sitä voisi ajatella, kun tässä ihmettelee tätä touhua. Suomessa lakiin turvautuminen on ollut se tapa... 1800-luvulta lähtien puolustaa, puolustaa meitä kriisissä. Ja, ja tota noin, niin musta jotenkin näyttää siltä, että sen tyyppinen asia tulee ikään kuin sitten ihan selkäytimestä. Että meidän täytyy saada ne poliittiset päättäjät myöskin ehkä ajattelee, että heidän täytyy saada sen lakiturvaksensa. Suomessa ei, ei, ei tykätä sellaisesta poliitikosta, joka esittää visioita ja näkemyksiä ja, ja on, on tota noin niin, vahvojen... Tota, mielipiteiden kanssa liikkeellä, vaan vaan usein se menee juuri näin, että nojaudutaan faktoihin ja lakeihin. Mutta tässä se mun mielestä nyt menee jo sitten legalismin puolelle, että myöskin sotkeudutaan niihin pykäliin.
2: No kun täällä sotkeudutaan näihin pykäliin, niin onko tässä siis semmoinen pitempi historia meillä, että me jotenkin palataan siihen tämän kansakunnan syntyhistorian aikoihin, jolloin tietenkin perustuslaki ja laki oli Suomen suoja Venäjän imperiumia vastaan.
3: No näinhän se oli 1800-luvulla, että se oli se ainoa suoja, mikä meillä, meillä oli. Ja, ja totta noin, niin nimenomaan Venäjän, Venäjän valtaa vastaan. Ja, ja sitten aina kokoonnuttiin, pystytettiin Aleksanteri II. patsasta tuohon senaatintorille silloin 1800-luvun lopulla sen takia, että hän oli kunnioittanut meidän omia lakeja ja ja, ja keräännyttiin sen ympärille osoittamaan mieltä, kun kun sortovuodet oli päällä. Kyllä se on semmoinen mun mielestä suomalaisessa tajunnassa, että jokainen kansakunta sitten kaivaa sieltä sen jonkun olemassaolonsa perustan ja, ja tämmöinen kriisi tietenkin Tuo sen esiin, että mun mielestä Ruotsissa on ollut, että heillä on hyvin erilainen se reaktio, että heillähän on ollut vähän tämmöinen imperiumin reaktio, Et he, he ottaa näin, että he hallitsevat tilanteen ja tässä ei ole mitään ongelmaa ja he pystyvät tätä aivan suvereenisti hoitamaan, joka ehkä selittää sitä, että miksi Ruotsin tyyli on ollut aika lailla erilainen kuin Suomessa.
2: No yksi asia, mikä on tietysti kiinnostavaa on se, että että välillä tuntuu kuin täällä Suomessa olisi jonkinlainen hahmotusharha, että ei kertakaikkiaan nähdä, ei tunnuta näkevän sitä, kuinka hyvin Suomi pärjää esimerkiksi eurooppalaisessa vertailussa, vertailussa Ja sitten tuntuu välillä nyt siltä, että kun asiat on selvästi menossa parempaan suuntaan, niin siitä huolimatta täällä niin kuin edelleen synkistellään. Mitä mieltä sinä olet, Et onko tässä jonkinlainen hahmotushäiriö, että täällä ei oikein nähdä kuinka hyvin tämä on? Noin suhteessa esimerkiksi moniin muihin Euroopan maihin hoidettu tämä kriisi.
3: No siinäkin varmaan vaiheita, että silloin mun mielestä vuosi sitten keväällä, niin sehän oli todella pelottava se tilanne. Kun ei tiedetty, että mikä virus mm. se on ja kuinka paljon se tappaa. Ja silloin mun mielestä olikin ihan ympäryttävää, että oltiin erittäin tiukkoina ja vakavina. Ja, ja tota, ne, ne esimerkiksi hallituksen infot oli hyvin juhlallisia ja vakaita. Mutta tota, nyt tietenkin niin tilanne on muuttunut aika paljon, me tiedetään paljon enemmän. Tässä on niinku ratkaisut lähipiirissä näyttäisi olevan aika todennäköisiä, että, että tilanne rupeaa ratkeamaan. Ja siinä vaiheessa myös sitten ihmiset alkaa tajuta, että he nyt ei ole välittömässä kuolevan tässä ihan kaikki koko ajan. Ja, ja silloin mun mielestä sellaista positiivisempaa viestintää. Ja sitten toisaalta myös tarvittaisiin empatiaa, että se kriisi, mikä meillä on, niin se kohtelee suomalaisia hirveän eri tavalla, että meillä on suuri, suuri enemmistö, joka to- tulee toimeen ihan mukavasti, mutta sitten on myöskin niin kuin tosi paljon ihmisiä, joille tämä on ihan henkilökohtainen tragedia, firmoja kaatuu alta, ihmiset on työttöminä, tulee mielenterveyden ongelmia, puhumattakaan sitten tietysti ihmisistä, jotka joutuu tekemään töitä tuolla sairaaloissa tai kaupoissa. Ja mun mielestä sellaista empatiaa voisi olla myöskin, sellaista positiivisuutta ja empatiaa sellaisen tiukan kriisi, kri, kriisin sijasta.
2: No professori Anu Kantola, kun monet tietenkin tulee kysymään ehkä sen jälkeen, kun nyt ainakin Helsingin Sanomien lupausten mukaan me olemme heinäkuussa palaamassa niin sanottuun uuteen normaaliin vauhdilla, monet tulee kysymään sitä, että mitä tämä yhteiskunnasta on paljastanut, siis suomalaisesta yhteiskunnasta paljastanut tämä koko kriisi, niin miten se sun mielestä on paljastanut meistä?
3: Kyllähän me ollaan ihan hieno kansakunta. (laughs) Mun mielestä se on näyttänyt, että ihmiset luottaa toisiinsa, ihmiset luottaa valtiovaltaan isossa kuvassa, ja ja, ollaan hyvin järkeviä, toimitaan järkevästi. Sinänsä nämä viestinnän ongelmat, niin ne on enemmän tämmöistä pintakuohua ja vähän tyylikysymyksiä, ja enemmän oikeastaan mua huolestuttaa, mitä, mitä tälle hallitukselle tapahtuu sitten, kun politiikka oikeasti alkaa jos ei se kykene vaihtamaan tyyliänsä, mutta mutta sinänsä suomalaisethan on toiminut ihan tosi loistavasti tässä kriisissä kokonaisuutena
2: yksi asia, minkä tämä on kenties paljastanut myös, on, on se, että mun muistini mukaan keväällä vallitsi jonkinlainen yleinen poliittinen konsensus, kun tämä koronashokki tuli. Mutta sitten aika nopeasti, kesän aikana viimeistään ja nyt syksyllä, niin tuntuu siltä, että poliittisia irtopisteitä kerätään sieltä sun täältä koronakriisin aikanakin. Öö, onko tässä sun joku kenties uusi piirre, että näinkään vakava kriisi Suomessa, niin me ei saada enää aikaan mitään vanhanaikaista konsensusta? Vai onko tämä vain sitä, että demokratia toimii nykyään paremmin, kun ei mennä niin kuin riviin heti, kun joku kriisi koettelee kansakuntaa?
3: Joo, se on kiinnostava kysymys, että kyllähän tuo oppositio on ollut varsinkin nyt keväällä sitten aika aggressiivinen, mutta mä ajattelen, että se ehkä liittyy myös sit siihen tulossa oleviin vaaleihin, että et siellä joillakin puolueilla on, on tota noin niin kovia paineita kuin kannatus. Luvut on lahaa ja, ja sitten joillakin puolueilla, niin kuin perussuomalaisilla, oli tietysti niin kuin harmitusta siitä, että heidän hyvä kannatuksensa saattaa pudota, kun jouduttiin menemään sinne kesäkuvaaleihin. Mun mielestä ehkä tämä vaali vaalien läheisyys on alkanut tuntua yhä enemmän, että yritetään sitten olla entistä aggressiivisempia myös, myös tuota opposition puolella. Ja ehkä myös se, että, että tilanne kuitenkin on aika hyvä, että, että on sillä tavalla niin kuin varaa myöskin kritisoida sitä, mitä, mitä hallitus tekee.
2: No mitä itse henkilökohtaisesti, miten sä ajattelet siitä, miten tämä Uuteen normaaliin palaaminen oikein tapahtuu. Jota nyt siis luvataan, että elokuussa saattaisi päästää isommille festareille? Matkustamisen rajoitukset tällä hetkellä näyttää siltä, että ne kestää ainakin vuodenvaihteessa ja kenties sen ylikin osittain, epidemiatilanteesta riippuen kussakin maassa, niin mi- mitä se, milloin sä ajattelet, että me ollaan palattu jollain tavalla. Todelliseen normaaliin?
3: No, tota, vaikea, vaikea sanoa, että mä en, mä en osaa sitä tota, taudin kulkua ennustaa, mutta kyllä, mä uskon, että se tapahtuu niin kuin mieluummin nopeammin. Kuin hitaammin. Että, että mä luulen, että ihmiset. Kuitenkin on on sen verran kypsiä tähän virukseen, että heti kun niitä vapauksia alkaa tulla, niin niitä kyllä ruvetaan käyttämään. Ja ja tietenkin mä toivon, että se tapahtuisi mahdollisimman nopeasti jo jo sitten tässä kesän kesän kuluessa tai, tai alkusyksystä.
2: Sitten tulee tämä koronakriisin jälkipyykki. Ja jos ajatellaan, että minkälainen tämä jälkipyykki tulee oikein olemaan ja miten tämä on muuttanut ikään kuin äh, näkökulmaa, niin äh, yksi asia on tietenkin tämä velanotto. Onko ainoa kantolla niin, että tämän kriisin aikana tähän, äh, tämä koko talouspoliittisen keskustelun ikään kuin, miten mä sanoisin, paradigma on muuttunut?
3: No kyllä se kriisin ajaksi on muuttunut, että ei Suomessa varmaan mun muistini mukaan tällä tavalla velkaa ole otettu. Ja, ja tota, sitten se on hyvin jännittävä nähdä, mitä tapahtuu sen kriisin jälkeen. Ja mun se on tosi kiinnostava myös nähdä, mitä tälle hallitukselle tapahtuu, koska pääministeri ei ole tullut vaalien kautta valtaan. Että hänellä on semmoinen... Mm. Niin kuin, uh, Koetinkin käymättä läpi oikeastaan ja ja hienosti mun mielestä tämä hallitus on tätä nyt ihan vetänyt tämän vuoden, mutta sitten kun palataan siihen oikeaan politiikan aikakauteen, niin se on hyvin jännä nähdä mitä tapahtuu, koska sitten usein myös tämmöisiin Esimerkiksi niin kuin nyt Marin on, niin hänestä tulee vähän semmoinen fantasia, kun hän tulee tyhjästä ja hän ei ole ollut siinä poliittisessa kamppailussa, vaalikamppailussa ryvettymässä. Niin hän ei kohdistu ihan valtavia odotuksia myöskin. Ja, ja tällä hän kävi esimerkiksi Alexander Stuppille, että, että korostuu tämmöiseen uuteen kasvoon valtavia odotuksia. Juha Sipilä sama juttu. Ja sitten... Yhtäkkiä niin hän putoakin aika raskaasti, kun, kun kävi ilmi, että hän ei pysty persoonallaan, yksi ihminen ei pysty asioita kääntämään niin, niin, niin hienosti kuin kun tota häneltä odotetaan. Että mun mielestä tämä hallitus on sillä tavalla aika kovan paikan edessä ja kannattaa se, se tiedostaa, että se tyyli varmasti muuttuu ja, ja tota noin, niin odotukset on kovat, että pystyy niihin sit siinä tilanteessa vastaamaan.
2: No yksi, yksi seuraus tulee tavalla olemaan se, että, ö,
3: että
2: ö, me tullaan katsomaan tätä koko terveydenhoiton järjestelmää ihan toisesta näkökulmasta. Nyt ö, se on niin kuin jonkinlainen kansallisen turvallisuuden kivijalka, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sieltä yritetään tulevaisuudessa leikata, niin voisin kuvitella, että se, ne leikkaukset... Ja esimerkiksi jonkinlaiset ulkoistukset tulee entistä vaikeammiksi, koska se nähdään kertakaikkiaan osana kansallista turvallisuutta tämä terveydenhoitojärjestelmä.
3: Joo, kyllä. että Voi tulla tämmöisiä tota, noin painotuksia. Ja, ja tota, tietenkin sitten oh, iso kysymys on, että mistä sitä, mistä sitä tota, rahaa sitten saadaan ja, ja mistä sitten. Tota... Leikataan. Tietenkin varmaan kaikki toivoo, että tästä tulee tämmöinen iso, iso talousbuumi maailmantalouteen ja, ja se sitten vetää Suomenkin mukanaan. Että, että se tässä varmaan on se, se ensimmäinen toive, että, että miten tämä hoidetaan.
2: No kun aikoinaan Espanjan tauti riehui äh, ensimmäisen maailmansodan aikana, niin sen jälkeen... Äh, kun alettiin toipua, niin alkoi niin sanottu jatsa ja varsinainen ilmassa oli hurmiota. Mitä sinä odotat? Mika Panzer, professori Mika Pantsari ennusti kulutusjuhlia tässä piikko sitten ohjelmassamme. Minkälaisia ilmiöitä sinä odotat?
3: No, no, tota, kyllä mäkin vähän odotan, että, että tota, hauskanpitoa on tiedossa. <laughs> että, että, tota, se on jännittava nähdä. Monihan nyt ajattelee, että edetään entistä vaatimattomammin ja, ja tota noin, niin palataan maaseudun rauhaan, mutta, mutta jotenkin minullakin jotenkin, tämmöinen tuntuma on, että, että kyllä se voi olla, että kun tämä tästä väistyy, niin, niin sitten, sitten esimerkiksi matkailu alkaa uudella, uudella voimalla ja, ja tota, välttämättä ne elämän pienet, hyvät, tärkeät asiat ei enää sitten paina niin paljon, mutta, mutta nähtäväksi jää.
2: Professori Anu Kantola. Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos, kiitos.
3: Yle puheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa
2: kolme. Voivatko traumat periytyä epigeneettisesti ja mitä se epigenetiikka oikein on? Niin Kaminenaholla on Helsingin yliopiston epigenetiikan dosentti. Niina kaminen sinä olet epigenetiikan dosentti Helsingin yliopistossa, ja saanko tähän heti alkuun eh, yrittää kiteyttää, mitä epigenetiikka tarkoittaa, näin niin maalikon näkökulmasta? Joo, kyllä. Eli eh, minä olen ymmärtänyt näin asian ja luultavasti väärin, että se tarkoittaa sitä, että Ympäristön tekijät, esimerkiksi ravinto, saattaa vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi ihmisten geenit kytkeytyy päälle tai pois päältä. Ja nämä geneettiset muutokset, jotka ympäristö on osittain aiheuttunut, ne saattaa ää, sitten, ää, siirtyä seuraaviin sukupolviin, nämä muutokset. Onko tämä todella huono epigenetiikan määritelmä?
0: Ä- ei, ei ollenkaan. Saanko vähän tarkentaa
2: sitä? Saat. Kaikki mokomi.
0: Eli tota, tosiaan eli pelkkä DNA-juoste ei kerro meistä kaikkea, että sen juosten päällä on toinen kerros informaatiota ja sitä kutsutaan epigenomiksi. Eli epigenomi on vähän kuin kapellimestari, joka ohjaa geenien orkesteria ja se säätelee kaikkia meidän geenejä eri soluissa. Eli sillä on tosi iso rooli. Ihan siinä, mitä me ollaan ihmisinä, organismeina. Ja sillä on myös iso rooli sikiön kehityksessä ja solujen erilaistumisessa. Ja se tiedetään myös, että ympäristötekijät muuttaa näitä epigeneettisiä merkkejä. Ne saattaa sotkeutua pahastikin. Esimerkiksi voi aiheuttaa syöp- edesauttaa syövän syntyä ja tällaista hallitsematonta kasvua. Ja... Eli epigenomi välittää ympäristön vaikutuksia genomille. Eli siis ei mikään ihan pieni rooli.
2: Ei ei ole mikään pieni rooli. Jos me yritetään avata tätä esimerkkien kautta, niin mikä sun mielestä on tämmöisestä epigeneettisestä prosessista, esimerkiksi ihmisten kohdalla, niin hyvä esimerkki?
0: No yksi hyvä esimerkki on, jos puhutaan just noista perinnöllisistä vaikutuksista. Niin ensinnäkin pitää tietenkin lähteä siitä, että erottaa, mikä on oikeasti sukusolujen kautta periytyvää, ja mikä on sitten tämmöisiä ympäristön suoria vaikutuksia epigenomiin. Niin yksi erittäin tota, mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki on tämmöinen ähm, Ice Storm-projekti, joka liittyy Kanadan historialliseen voimakkaaseen ja tuhoisaan lumimyrskyyn vuonna 1998. Ja silloin jäi puolitoista miljoonaa ihmistä ilman sähköä jopa neljäksikymmeneksi päiväksi. Ja silloin oli just kylmin vuoden aika. Eli oli aivan hirveä stressi ihmisillä. Ja silloin tutkittiin vajaa 200 äitiä, että miten raskauden aikainen stressi vaikuttaa heidän lasten kehitykseen. Ja sitten kun lapset oli vähän 10 vuotiaita niin todettiin, että heillä on muutoksia immunijärjestelmässä ja metaboliassa. Ja sitten huomattiin myös, kun tutkittiin verta- ja sylkinäytteitä, että niillä oli näihin metaboliaan ja immuunijärjestelmään liittyviissä Geeneissä, epi, geenien epigenettisissä merkeissä muutoksia. Eli tämä äidin raskauden aikana kokema stressi aiheutti pysyviä muutoksia lasten kehitykseen.
2: Tämä, tämä on erittäin hyvä esimerkki. Niin, Kaminehola, mulla on täällä, ja mä olen törmännyt tähän esimerkkiin useamman kerran. Puhutaan Hollannin nälänhädästä toisen maailmansodan aikana. Ja sitten on tutkittu, että miten se on vaikuttanut niiden äitien jälkeläisiin, jotka äidit on ollut raskaana tämän toisen maailmansodan aika, sen nälähädän aikana. Niin on tultu siihen tulokseen, että näissä jälkeläisissä muun muassa skitsofrenian frekvenssi on korkeampi. Sitten siellä on diabetesta esimerkiksi enemmän. Öö, onko nyt niin, että meillä on siis ihan selvää näyttöä, että tämmöiset niinku voimakkaat stressitekijät niin saattaa aiheuttaa semmoisia epigeneettisiä muutoksia, jotka sitten todellakin periytyy seuraaville sukupolville?
0: Joo, tämä on tuttu esimerkki. Tota, tämä on tavallaan hyvä esimerkki siitä, miten ympäristötekijät pystyvät oh- tai ohjelmoi sitä sikiön kehitystä. Mm. Että on, ajatellaan niin, että se sikiö ohjelmoituu näin niukkaan ravintoon. Ja tässä on ongelmana se, että jos syntymän jälkeen niin tässä tapauksessa oli, että sitten olot normalisoituu ja olikin enemmän ravintoa, niin jos syntymän jälkeen olosuhteet ei vastaakaan sitä, mihin se sikiö on ohjelmoitunut, niin kasvaa just riskidiabetekseen ja sydä- ja verisuonihäiriöihin. Eli tässä oli käynyt just niin. Ja tosiaan on niin kuin, on paljon todisteita tästä, että, että tota tämmöiset äidin kokemat stressit tai nälkä tai muu, niin ne näkyy jälkeläisten epigeneettisissä merkeissä. Mutta tässä myös hämärtyy sitten se ajatus siitä periytymisestä, miten me siitä perinteisesti ajatellaan, että se menee siellä suvussa, koska itse asiassa on kyse kuitenkin suorasta ympäristövaikutuksesta. Ja jos äiti on raskaana, niin hän autistaa sille, se ympäristötekijä vaikuttaa itse asiassa kolmeen sukupolveen. Eli se vaikuttaa siihen äitiin se nälkä, se vaikuttaa siihen kasvavaan sikiön, ja sitten se vielä vaikuttaa sen sikiön sisällä alkeissukusoluihin. Mm. Eli tavallaan vasta neljännessä sitten näkisi, että onko se oikeasti pitkässä juoksussa perinnöllistä.
2: Aa, tämä on hyvin mielenkiintoista. Siis että neljännessä sukupolvessa merkit sitten tulee todella näkyviin, kun tätä tutkitaan ihan... tieteellisesti.
0: Jos me puhutaan hankit, kun puhutaan nyt on tämä kuuma aihe, että Perityykö hankitut ominaisuudet, mm. niin meidän pitäisi sitten tutkia sitä neljättä polvea, jos me oikeasti puhutaan perinnöllisyydestä ja hankittujen ominaisuuksien perinnöllisyydestä.
2: No, sä olet itse tutkinut alkoholin vaikutuksia, siis alkoholin vaikutuksia, jos äiti on nauttinut alkoholia raskauden aikana. Minkälaisia tuloksia sinä olet saanut?
0: No, me ollaan osoitettu se, että tämmöinen hyvin varhainen alko- tai alkuraskauden alkoholialtistus muuttaa epigeneettisiä merkkejä. Ja ne epigeneettiset muutokset on sitten pysyviä, eli pysyy siellä koko jälkeläisen elinjän ja sitten, tota, siis tämä on hiirikoe. Ja Joo. tota... Ja, tota sitten me ollaan osoitettu myös, että tämä sai aikaan myös tämän fenotyypin, mikä on tämä piirteet, mitkä liitetään alkoholiautistukseen. Eli me ollaan lähetty ihan hiirimallista liikkeelle ja tällä hetkellä me tosiaan me tutkitaan vastasyntyneitä, me tehdään yhteistyötä Helsingin Hussin kanssa, yliopistosairaalan kanssa. Sitten me viljellään alkion kantasoluja ja just ollaan aloittamassa solukaapissa viljelemään noita mini Eli me tutkitaan, että miten se alkoholi vaikuttaa sinne ihan ensimmäisiin soluihin. Eli meillä on vähän semmoinen tässä, että ajatus, että alkoholi tai mikä tahansa ympäristötekijä, jos se vaikuttaa sinne ihan herkimpään vaiheeseen, eli milloin se uuden yksilön epigenomi alkaa muodostumaan. Niin sillä olisi tosi laajat vaikutukset koko siihen yksilön kehitykseen. Ja jos tämä teoria pitää paikkansa, niin silloinhan me periaatteessa, kun epäillään, että lapsi on altistunut alkoholille, niin heti hänen synnyttyään me voitaisiin ottaa vain esimerkiksi suun sisäposkesta epiteelisoluja. Ja katsoa sieltä, että, että tota, minkälaisia epigeneettisiä muutoksia siellä näkyisi jotka itse asiassa on jo tapahtunut siellä aivan aukion kehityksen alussa, mutta jotka olisi kopioitunut jokaisen yksilön soluun. Niin tavallaan tähän olisi ihan loistava diagnosoinnissa sitten.
2: Aivan. Ja nyt, mutta nyt kysyä sinulta yhdestä esimerkistä, jonka näin. Se on itse asiassa YouTubestä. todella luotettava lähde, mutta luennoitsija oli itse asiassa tuon Britin, Tiedeakatemian ä, yksi luennoitsija. Ja hän kertoo tällaisen esimerkin. On hiiriä, ja ä, ne, nämä hiiret altistetaan kirsikan tuoksulle, siis kirsikoiden tuoksulle. Samaan aikaan annetaan sähköiskuja. Toisin sanoen, ä, se, ne ikään kuin ehdollistetaan siihen, että kirsikan tuoksuun liittyy rangaistus. Ja sitten katsotaan, miten seuraavat sukupolvet, hiirisukupolvet ää, suhtautuvat Kirsikan tuoksuun ja ne pelästyvät. Saatiin tulos, että huomattiin, että, että tämmöinen reaktio näkyy siellä myös tulevissa sukupolvissa. Onko tämä liian pitkälle mennyt johtopäätös, mikä siinä luennolla esitettiin? Vai voiko todella olla näin, että tämmöinen pelkoreaktio ikään kuin... Voi ehdollistettu pelkoreaktio, voi jossain muodossa äh, periytyä?
0: Toi on, joo, mä tiedän tämän tutkimuksen ja se on herättänyt hirveän paljon keskustelua. Ja siinä on jotakin yksityiskohtia, mitkä on herättänyt sitten vähän semmoisia epäilyksiä. Mutta tota, sen takia, koska mekanismeja, on jo mielestä näissä useissa epigeneettisissa tutkimuksissa on iso ongelma se, että että väitetään jotakin ja mekanismeja ei tunneta olekaan, mm. niin silloin se on niin semmoinen epävarmuuden verho siinä koko, koko, koko tutkimuksessa. Ja se on tietenkin hankala selvittää, ja se varmasti jossain vaiheessa tullaan selvittämään se mekanismi, mutta, mutta kyllä on todettu, että epigeneettiset muutokset periytyvät, varsinkin hiiritutkimuksissa on, että jopa sinne kolmanteen uroksilla, eli mikä tarkoittaisi jo sitä, että siinä on niin kuin oikeasti sitten jotakin tämmöistä sukusolujen mukana olevaa periytymistä, mutta, tota, mutta ne on vain hiiriä, ja kuitenkin, ja mekanismeja ei tunneta. Että meidän onni on se, että meillä, e, tota, ja myös hiirillä kyllä, epigenomi puhdistetaan aina säännöllisiin väliajoin, eli tuolla on kehityksessä. Eli kaikki meidän äidin ja isän ja heidän vanhempien ja esi, esiisien elintavat ja ehkä paheetkin, niin poistuu meidän epigenomista ja me tavallaan pystytään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Mutta nämä tutkimukset osoittaisivat, nämä hiritutkimukset, että jotain siellä kuitenkin ehkä sitten pääsee livahtamaan. Ja se on aika iso kysymys tällä hetkellä ja tosi kuuma kysymys, että mikä pääsee sieltä tavallaan näiden pyyhkimis- tai tämmöisten äh, alkuasetuksiin palauttamismekanismien läpi kuitenkin, se mm. on aika. Mielenkiintoista.
2: No kun meille on opetettu, siis minun sukupolvelleni niin tietysti koulussa, että hankitut ominaisuudet eivät periydy. Ja sitten viitataan semmoiseen kaverin kuin Lamarck, jonka kuuluisa esimerkki oli se, että minkä takia kirahveilla on niin pitkä kaula, kun ne on alkanut kurkotella puitten yläoksien lehtiä ja sitten se on vähitellen tämä hankittu ominaisuus periytynyt jälkipolvelle. Tämähän oli se Lamarkin yksi esimerkki. Niin Onko nyt niin, että koko tämä ajatus siitä, ensinnäkin tämmöiset perusoletukset, esimerkiksi siitä, että meillä on jonkinlainen vastakkainasettelu ympäristön ja geenien välillä, ja sitten väitellään siitä, että kuinka paljon ympäristö vaikuttaa, esimerkiksi kasvatus tai joku muu ympäristötekijä ja kuinka paljon geenit vaikuttaa, niin tämä on nyt niin täysin harhaa johtava vastakkaina Epigenetiikka on tässä suhteessa ihan konkreettinen vallankumous.
0: No on, on siinä mielessä, että mä luulen, että kun me päästään nyt, ruvetaan ymmärtämään sitä, mitä siellä alkionkehityksen ihan alussa tapahtuu, niin mä luulen tosi moneen tämmöisen kehityksen häiriön, Esimerkiksi hermoston kehityksen häiriön syntymekanismet paljastuu, koska niitä geenejä on yritetty metsästää ja on niitä löytynyt, mutta ne selittää loppujen lopuksi tosi vähän monesta tämmöisestä monitekijäisestä häiriöstä, ADHD-autismi, esimerkiksi lukihäiriö, jota itsekin on tutkinut väitöskirjassa, niin on se ympäristön vaikutus ja se iso aukko, mitä se kaikkea pitää sisällään. niin luulen, että se aika paljon menee sinne alkion kehityksen alkuun, mitä ei sitten näillä perinteisillä geneettisillä menetelmillä pystyn löytämään.
2: No, jos sun pitäisi määritellä tämmöinen su- oman tieteenala epigenetiikan, suuri mysteeri tällä hetkellä, se suuri kysymys, joka on vielä niin suureksi osaksi avoin, niin mikä se kysymys oikein on?
0: No, se on se, miten ympäristötekijät saa vaikuttaa epigenomin kautta, missä määrin ne vaikuttaa epigenomin kautta ihmisen kehitykseen. Se on mun mielestä tosi iso asia ja siitä tiedetään vielä hirveän vähän. Ja, se, ja tota, sitten toinen, no toinen on tietenkin tämä periytyvyys. eli miten nämä muutokset periytyvät. Just nämä onko olemassa hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Ja sitten ihan niin kuin yksilön kehityksessä ja sitten sukupolvien välillä pitkässä juoksussa. Että nämä on musta ihan hirveän mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja ylipäätään se, kuinka herkkä epigenomi on ympäristön vaikutuksille, että me ei oikein tiedetä. Et on, mitkä on, nyt aletaan löytää niitä kriittisiä ajankohtia, että milloin on niin kuin herkimmillään ja muuta. Että se on, ne on tärkeitä ihan terveydenkin kannalta tietenkin.
2: No, jos ajatellaan evoluutioteoria ja ajatellaan epigenetiikkaa, niin sitten mä teen tämän maallikkona tämmöisen varmaankin älyttömän johtopäätöksen, mutta mä tulkitsen tätä maallikkona ja hyvin tietämättömänä myös niin, että evoluutiossa nämä, että tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksiä, että evoluutiossa nämä muutokset saattaa olla yllättävän nopeita, nopeampia kuin kenties on oletettu nimenomaan tämän epigeneettisen prosessin takia, että jos sen ympäristön vaikutus saattaa joissain tilanteissa olla merkittävä siinä, miten geenit kytkeytyy pois päältä tai päälle, ja, ja ajatellaan, että nämä, sitten nämä muutokset saattaa siirtyä seuraaviin sukupolviin. Niin, siinähän tapauksessa niin evoluutiossa voisi ajatella, että tapahtuu nopeampia hyppäyksiä kuin kenties on aikaisemmin ajateltu.
0: Joo, mä ehkä ajattelin sen niin, mm että tota, DNA-juostetta, sitä kutsutaan kovaksi perimäksi ja epigeneettinen perima on sitten tämmöistä pehmeää. Ja mun mielestä nämä vähän niin kuin on kaksi eri asiaa, että tota, tää epigeneettiset muutot, muutokset on ennemminkin nopeaa sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin. Mm. Ideana siinä on se, että ne ei säily pitkään. Mm. Periaatteessa, jos ajatelee pitkässä joksessa evoluutiota, niin, niin mä luulen, että et ne on vähän niin kuin kaksi asiaa, että lyhyt, lyhyt sopeutuminen ja sitten on tämmöinen pidempi. Ja tosi mielenkiintoista varmaan tulee, tulee niin kuin, kun tutkitaan asiaa enemmän, niin tiedetään tästä enemmän, että onko sen epigeneettisen muuntelun vaikutus evoluutioon, että mikä, mikä se on se suhde. Mutta aloit että näin tarkoitus on vähän eri.
2: Äh, viimeinen kysymys on tällainen, Nina Kaminen että että kun ajatellaan ravinnon, Merkitystä. Ja kun on tutkittu esimerkiksi nyt näiden nälänhädän vaikutusta kenties siellä Hollannissa toisen maailmansodan aikana, niin onko tästä nimenomaan ravinnon merkityksestä näissä epigeneettisissä muutoksissa, niin onko sieltä tulossa aivan uusia tutkimustuloksia, että me saadaan kuulla siitä, miten kenties jossain vaiheessa, miten aikaisempien sukupolvien dietti, minkälaisia epigeneettisiä muutoksia se on aiheuttanut?
0: Ää, ravintoa on tutkittu paljon ja sen tiedetään vaikuttavan epigenomiin, kyllä. Ja varsinkin siis yksi eräs hyvin mielenkiintoinen tutkimus on Kampiasta, jossa huomattiin, että lapsen hedelmöitysajankohta, oliko se sitten kuivakausi tai sadekausi, eli ravinnon mukaan, vaikutti siihen epigenomin muodostumiseen. Ja tässä niin havaittiin selkeä yhteys äidin ravitsemustila ja lapsen sitten pysyvien epigenomin muutosten välillä. Ja nyt tässä tutkimuksessa seurataan näiden lasten kehitystä ja mun mielestä tämä on äärettömän mielenkiintoinen tutkimus ja, tota, ja mä luulen, että tämmöinen materiaali tulee lisääntymään nyt paljon ja saadaan paljon mielenkiintoisia tuloksia, kun tähän on tartuttu ja aineistoja rupeaa olemaan ja muuta, että jopa ihmisellä vaikka nämä sukupolvet onkin niin pitkiä ja näytteiden kerääminen hirasta ja muuta, niin mä luulen, että tulee paljon mielenkiintoisia tuloksia ihan viiden vuoden sisällä, kymmenen vuoden sisällä.
2: Vielä yksi kysymys, että, että kun tämä on tieteellinen, jonkinlainen, ainakin maallikon näkökulmasta, tämä on tietynlainen tieteellinen vallankumous, niin onko tämä... Epigenetiikka, niin onko tämä sen läpimurto, niin onko se ollut enemmänkin? Että siis tämä aikajänne on niin lyhyt, että tämä on niin kuin 2000-luvun ilmiö, ennen kuin tämä epigenetiikka on niin kuin tullut oikein niin kuin, ää, ää, tutkijayhteisön, laajemman tutkijayhteisön tietoisuuteen.
0: Äh, mä en itse ehkä puhu tieteellisestä vallakupauksesta, vaikka tämä onkin siis no 90-luvulta tämä on lähtenyt niin kuin voimakkaammin tulemaan yleiseen tietoisuuteen. Mutta ajattelen tämän enemmänkin sellaisena niin kuin tajunnan laajentumisesta, näkökulman laajentumisena. Mm. Että jotenkin sellainen perinteinen geenitutkimus ei vaan riitä enää. Että jos me halutaan ymmärtää näitä yksilön kehitystä ja monimutkaisia piirteitä ja kehityshäiriöitä, niin sitten meidän kyllä oikeasti täytyy ymmärtää epigenetiikkaa. Ja se on niin sitten taas laajempi kuva kokonaan koko asiaan. Ja se on paljon enemmän kuin se DNA-juoste tai pelkkä geenien säätely, että se on, se on laaja kokonaisuus.
2: Niin Kaminen-Aahola, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Yle puheessa, Ruben Stiller. Ja ohjelman loppuu tietysti twiitti, jotain onneksi ole lähettänyt. Se kuuluu seuraavasti. Voitteko kukaan aikuiset ihmiset lopettaa sen emojien ylemmääräisen käytön? Ei tämä elämä ole mikään sellainen ryhmähali, missä jokaisen viestin perässä on vähintään viisi emojia. Ja jos joku teistä tietää sellaisen emojiin, joka kuvaa esimerkiksi tällaisen keskiikäisen miehen katkeruutta, menetetystä nuoruudesta ja sitä hapanta makua, joka on suussa, kun elämänsuunnitelmat eivät ole. Meneet ihan niin hyvin kuin joskus suunnitteli. Niin lähettäkää kukaan tällainen emoji mulle, niin minäpä laitan sen kukaan jakeluun. Sille on tarvetta tässä maassa. Kiitos. Yle puheessa, Ruben Stiller. Ajaa että juontajien täytyy nyt paljastaa identiteettiinsä, koska eletään niin identiteettipoliittista aikaa. No sanotaan sitten vaikka näin, että Ruben Stiller on likinäköinen, hän on ylipainoinen, hän on hyvin kehonegatiivinen, koska hänen pärsistensä on rumaa. Tervetuloa kuuntelemaan tällaisen ihmisen juontamaa ohjelmaa perjantaina kello 13, samana iltana uusintana 21.35 ja lauantaina kello 10 aamulla ja sitten vielä areenassa. Tervetuloa!